0: Iza Szopa i Ania Sej są dziś gośćmi wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że musicie współpracować z różnymi specjalistami, weterynarzami czy też behawiorystami. Jak ta współpraca się odbywa? Czy to są ludzie, którzy pracują również wolontaryjnie? Czy wy musicie za za te porady płacić? Iza.
1: Jeżeli chodzi o opiekę weterynaryjną, to niestety musimy za tę opiekę płacić, tak jak każdy inny właściciel zwierzęcia. Jeżeli chodzi o porady behawiorystów, to zależy, bo zdarza nam się pracować z behawiorystami, którzy robią to pro bono, a zdarza nam się pracować z behawiorystami, którzy pobierają opłatę za swoje usługi.
0: Czyli wy pracujecie wolontaryjnie, ale na działalność swoją potrzebujecie po prostu pieniędzy. Pamiętam, że mieliście auto, które było tak stare, że padło i zbieracie w związku z tym na nowe. Potrzebujecie też przedmiotów różnych użytkowych, które są pomocne na przykład w przewożeniu zwierząt, czy też karmieniu ich, trzymaniu ich przez pewien czas właśnie u was. To jest czas rozliczeń, przekazywania 1% podatku. Czy wy z takiej formy możecie korzystać?
1: Tak i korzystamy Formy 1%. Mm-hmm. Bardzo zachęcamy wszystkich do tego, żeby przekazali nam w tym roku swój 1%, bo dla nas jest to ogromna pomoc. E, niestety koszty działalności takiego stowarzyszenia jak nasze są ogromne. E, to są kwoty, które miesięcznie idą w kilkanaście tysięcy złotych. No ale pomagamy, pomagamy mimo to, bo wierzymy, że warto.
0: A na co, co składa się na tę sumę kilkunastu tysięcy złotych? Karma, koce, szczepienia, weterynarz, co jeszcze?
1: Tak, to jest przede wszystkim opieka weterynaryjna, czyli szczepienia, podstawowa opieka weterynaryjna, ale również nagłe operacje, Koszty, na które czasem nie jesteśmy przygotowani, bo odbieramy zwierzę i okazuje się, że jest ono w tragicznym stanie i wymaga nagłej pomocy specjalisty. Oczywiście karma, oczywiście też rachunki związane z ratujówką, bo jest to lokal, który również musimy opłacać, żeby żeby działać.
0: To przede wszystkim. Widziałam na waszym Facebooku, poznałam historię pewnego kota, który w bardzo tragicznym stanie trafił do was i który przeszedł operację. Teraz jest rehabilitowany. Chciałam zapytać po pierwsze o jego stan, a po drugie pokazać tym przykładem to, że czasami to nie jest tylko kwestia szczepienia czy kwestia tylko karmy, ale kilku nawet operacji i długiej rekonwalescencji. Jak się czuje zwierzak?
1: No zwierzak cały czas walczy, bo niestety został trzy razy przejechany przez samochód na oczach naszej wolontariuszki. To było święta, to był wyjątkowo trudny i ciężki dla nas przypadek, ale my tak naprawdę... Ale to nie było celowe,
0: to był był jakiś tragiczny przypadek, tak?
1: To był tragiczny przypadek. No niestety ludzie się śpieszyli, nikt się nie zatrzymał, nikt poza poza naszą wolontariuszką, która tak naprawdę wyskrobała tego kota z ulicy. Od razu zawiozła go do lecznicy i i zaczęliśmy walczyć o jego życie. No ale tak naprawdę, takich takich historii, gdzie zwierzęta potrzebują nagłej pomocy, bo w każdej chwili mogą umrzeć, mamy mnóstwo. Mamy mamy psy, które, które mają guzy wymagające nagłych operacji. Mamy koty. To są bardzo ciężkie przypadki.
0: I te wszystkie przypadki wymagają leczenia. Wspomniałaś o wolontariuszach, którzy no właśnie pracują na rzecz zwierząt, nie biorąc za to żadnego wynagrodzenia. Aniu, ty też jesteś wolontariuszką, na różne sposoby pomagasz, różnym stowarzyszeniom także temu. Jak trafiłaś w ogóle, jak dowiedziałaś się o tym stowarzyszeniu i, i rozpoczęliście współpracę?
2: Przez Izę. Tak jak mówię, jesteśmy z Izą sąsiadkami i i Iza z wielką pasją opowiada o tym, co robią. I tak jeszcze jak słucham tych wszystkich historii, to to myślę sobie, że wszystkie osoby, które są jakkolwiek wrażliwe na na cierpienie istot żyjących, bo to właściwie do tego się sprowadza. Mamy tutaj przypadek potrąconego kota. Ja myślę sobie, jakie to jest ogromne szczęście, że... Istnieje grupa ludzi, którzy chcą to robić, bo tak jak mówię, ja na przykład nie mam na to czasu aż tyle, ile musiałabym mieć, żeby wszystkim tym zwierzętom pomóc. Stąd kupienie na przykład zestawu ręczników papierowych i dostarczenie ich do ratujówki daje mi poczucie, że robię coś, żeby tym zwierzętom pomóc, a niekoniecznie odziera mnie z jakichś ogromnych ilości czasu. Więc jeśli każdy z nas zrobi cokolwiek. Tak, i zainwestuję, nie mówię tu o pieniądzach tak naprawdę, tylko ten gest, bo bo to nie są jakieś ogromne koszta właśnie, koc, czy wielokrotnie wyrzucamy, robiąc porządki, jakieś rzeczy, które mogą się przydać. To wspólnie pracujemy na na lepszy świat. Jakie to jest fajne, że ja mogę jadąc autem i i widząc coś niepokojącego zadzwonić gdzieś i wiedzieć, że ktoś się tą sprawą zajmie. Więc doceniajmy to, że, że są ludzie, którzy że no, pracują na nasze lepsze jutro. i to jeszcze, świat.
0: to jeszcze chwilę o wolontariuszach porozmawiamy, poświęcimy im trochę uwagi. Tak. Kto może zostać takim wolontariuszem? Czy na przykład Iza przyszło mi do głowy: czy to mogą być dzieci starszych klas szkół podstawowych, piętnastolatkowie lub młodszych klas liceum, szesnastolatkowie, siedemnastolatkowie? Pytam o te osoby jeszcze niepełnoletnie.
1: Mhm niestety, aby zostać naszym wolontariuszem, trzeba być osobą pełnoletnią. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Chcemy, żeby po pierwsze nasi wolontariusze byli bezpieczni, po drugie, żeby zwierzęta były bezpieczne. Dlatego, no niestety, trzeba być pełnoletnim, żeby zostać naszym wolontariuszem, ale to nie znaczy, że nie można nam pomagać. Ty Aniu, powiedziałaś bardzo ładną rzecz przed chwilą, że każdy mały gest ma znaczenie i tak naprawdę pomagać można na wiele różnych sposobów.
0: Ja zapytałam o tych uczniów najmłodszych, bo pomyślałam sobie o takim edukowaniu poprzez wolontariat, bo pomaganie to oczywiście czyn chwalebny, ale wszyscy wiemy, że idealnie by było, gdybyście nie mieli tej roboty i tu potrzebna jest taka społeczna odpowiedzialność, do której prowadzi wychowanie i edukacja. Zatem, czy coś w tym zakresie robicie, w zakresie edukacji, czy pracujecie ze ze szkołami na przykład?
1: Tak, jeszcze w czasach przedpandemicznych prowadziliśmy prelekcje i zajęcia w szkołach. Uczyliśmy o bezdomności, uwrażliwialiśmy na krzywdę, wspominaliśmy o potrzebie kastracji. Także to były takie tematy, o których rozmawialiśmy z dziećmi, z uczniami w szkołach, żeby uświadomić im, jak jak ważna jest odpowiedzialność za zwierzęta i jak ważne jest to, co robimy i jak się zachowujemy wobec tych mniejszych. Tych bezbronnych po prostu.
0: Wspomniałaś o kastracji i ona może mieć wielu przeciwników. Dlaczego no do niej namawiacie?
1: Namawiamy przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Zwierzęta, które nie są kastrowane, cierpią, bo chorują, e, mają guzy, umierają. E, także namawiamy przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Przede wszystkim po to, żeby zwierzęta były zdrowe, szczęśliwe i żyły długo. Oczywiście również ze względu na to, aby e, ograniczać bezdomność. A czy wy
0: dostajecie jakieś wsparcie finansowe od, no to, że od ludzi dostajecie pomoc, po prostu to to już wiemy. Ale przepraszam, ale na przykład także od instytucji. Mam tu na myśli Urząd Miasta na przykład albo Kościół.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o wsparcie od instytucji, to przede wszystkim wspierają nas firmy prywatne, wspierają nas właśnie szkoły, wspierają nas grupy osiedlowe, czy też osiedla. W tym roku udało nam się podpisać porozumienie i jesteśmy charity partner z z PPG, także to są są takie małe sukcesy, ale przede wszystkim wspierają nas ci mali, ci lokalni, gdzieś tam jakieś lokalne wrocławskie biznesy, czy nawet restauracje, z którymi... W tym roku mieliśmy okazję ruszyć z akcją Zwierzaki na Kartony i oni pomagali nam poprzez naklejanie naszych naklejek na swoje na swoje kartony czy na swoje pudełka, w których dow- dowozili jedzenie i w ten sposób promowali grupę ratu i promowali to, co robimy.
0: Drzwi otwarte organizujecie, jak zapowiadałaś, przesuwane z tego miesiąca na, na, na przyszły, bo mamy nadzieję, że już nie będzie lockdownu i że będziecie mogli otworzyć drzwi ratujówki i pokazać zwierzaki swoje i swoją, swoją pracę. Przypomnijmy, kiedy i powiedz Iza, gdzie można znaleźć informacje na wasz temat, gdyby ktoś no właśnie chciał się na przykład stać takim wolontariuszem i wam pomagać.
1: Wszystkie informacje o grupie ratuj można znaleźć na naszym Facebooku Wystarczy wpisać grupa ratuj, na pewno wyskoczymy Niestety nasza strona internetowa jest obecnie w przebudowie W związku z tym tam nie odsyłamy, ale mamy nadzieję, że niedługo będzie działać I również tam będzie można znaleźć wszystkie informacje Tymczasem jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie Staramy się być widoczni
0: to jeszcze Anie zapytam, czy przygotowuje w związku z tym jakiś utwór, jakąś piosenkę? Chodzi ci coś po głowie, jakieś nuty i jakieś słowa? musicie
2: wszyscy przyjść 16, jeżeli tylko to wydarzenie będzie miało miejsce i, i na pewno wtedy e, nie pozostawię nikogo Zaśpiewasz? Muzy- muzycznego aspektu. Oczywiście, zawsze. <grym> bardzo wam
0: dziękuję za dzisiejsze wieczorne spotkanie w Radiu Wrocław. Gościłam Izabelę Szopę ze Stowarzyszenia Ratuj i Anię Sej, wrocławską artystkę i wokalistkę, która wspiera to stowarzyszenie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.
0: Katarzyna Górna-Drzewoż, ja również bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze wieczorne spotkanie.